0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jesteśmy nadal w naszej serii o Nocy Ciemnej. No a dzisiaj chcielibyśmy przyjrzeć się tej nocy, można powiedzieć, u źródła. U źródła, czyli u świętego Jana Odkrzyża, który najbardziej chyba zasłynął jako ten doktor nocy, doktor ciemności, doktor mistyczny. No i te mistyczne ścieżki Jana Krzyża będzie nam tłumaczył ojciec Marian Zawada, doktor habilitowany, specjalista od teologii duchowości, rekolekcjonista, wykładowca. Witamy. Witam serdecznie. To może zacznijmy tak od razu. Czym jest Noc Ciemna? Jak święty Jan Odkrzyża ją rozumie? Co to dla niego znaczy? Jan od krzyża
1: no rzeczywiście zasłynął w historii duchowości z tego, że bardzo pogłębił, wyjaśnił, tajemnice cierpienia i rozwoju duchowego, bardzo tych dramatycznych elementów, szczególnie właśnie pod metaforą nocy, nocy ciemnej. Koncepcja nocy była już wcześniej używana przez Dionizego Areopagite, Grzegorza Znysy, czy Franciszka de Osuna, ale Jan od Krzyża zrobił to po mistrzowsku i można by powiedzieć Ten symbol nocy tak wyssał do końca, rozbudował go i nadał mu rzeczywiście koncepcję, system. Także uzasadnia to, że człowiek, który chce się rozwijać duchowo, który ma konkretnie za zadanie i odkrywa łaskę zjednoczenia z Bogiem, swoje niezwykłe powołanie człowieczeństwa do jedności z Bogiem, coś, coś niezwykłego, co, co niesie chrześcijaństwo, do zaproszenie naszego Stwórcy do własnego życia, do tego, żeby, jak Jan od Krzyża mówi, żeby być Bogiem przez uczestnictwo w łasce, przez, przez uczestnictwo w Jego naturze.
0: To już jest ta perspektywa, można powiedzieć, szczytów, perspektywa nawet nie poranka tylko już tego południa, które później po nocy następuje. A chciałbym zatrzymać się jeszcze właśnie przy tym symbolu, bo symbol ten już był wcześniej obecny, tak jak ojciec wspomniał u u Grzegorza, u Dionizego, no a jednak to Jan zasłynął jako ten doktor nocy, on wydobył ten symbol. Co takiego było w jego doktrynie, Co, co jest w niej do dzisiaj, że właśnie Jana kojarzymy z nocą, że właśnie U niego ten termin nocy tak bardzo się rozwinął i tak bardzo przebił do teologii duchowości. Można powiedzieć, że wręcz czasami nawet do popkultury. Co takiego jest nośnego? Na czym polega geniusz Jana Odkrzyża, który tutaj się wyraził? Podstawą
1: symbolu nocy jest noc naturalna, można by powiedzieć, a więc zmierzch, północ, czyli taki mrok gęsty i świt. O tym mówi na początku Drogi na Górę Karmel. I ta naturalna metafora nocy pomogła mu rozwinąć duchowy wymiar nocy, przez którą przechodzi cały człowiek w swojej zmysłowości, w swoim duchu. I mówi o takich trzech powodach. Mianowicie, że noc Jest ze względu na punkt wyjścia, którym jest wyrzeczenie się pożądań i upodobań. Następnie ze względu na drogę, człowiek podąża drogą nocy, szczególnie nocą ciemnej wiary. I również ze względu na cel, czyli na Boga, który jest dla duszy ciemnością.
0: ciemnością, czyli nadmiarem światła. No, wydaje mi się, że im dalej właśnie tu wchodzimy w te trzy aspekty, które Jan wymienia, tym bardziej jest to no, w jakiś sposób tajemnicze i wymagające wyjaśnienia. Coraz bardziej nieoczywiste. No, myślę, że jest jeszcze jakoś zrozumiałe, dlaczego wyrzeczenie jest nocą. Jakoś intuicyjnie wręcz to chwytamy. Noc kojarzy nam się właśnie z cierpieniem, z tym, czego się wyrzekamy, z tym, czego nam brakuje. Myślę, że to nie budzi jakichś większych wątpliwości. Natomiast idąc dalej, no właśnie, Jan pisze, że wiara jest nocą. Dlaczego wiara jest nocą? W ogóle
1: cnoty teologalne, tak zwane, czyli narzędzia nadprzyrodzone, które daje nam Bóg poprzez chrzest i potem w rozwoju duchowym one się uruchamiają i przez łaskę, one powodują pewną zmianę w naturze, w działaniu władz, w działaniu zmysłów i można by powiedzieć, Jan mówi, że człowiek zostaje osadzony w takiej nocy ciemnej bez żadnych kształtów. Tak jak oko naturalne podczas nocy nie rozróżnia kształtów, nie dostrzega niczego, nie ma żadnej treści, ponieważ nie ma żadnego światła, tak również dla naszych zmysłów dla naszego umysłu, pamięci czy woli, również pojawia się taka ciemna przestrzeń, przez którą człowiek przechodzi, takie mroki gęste, które są, można by powiedzieć, żywą obecnością Boga. Tylko ponieważ Bóg Jest innej natury, jest stwórcą i ma boskie istnienie i z bezpośrednim spotkaniu natury ludzkiej i natury boskiej dochodzi właśnie do takiego zjawiska, zjawiska nocy. Bóg bezpośrednio, już nie za pomocą jakichś obrazów, nie za pomocą jakichś wyobrażeń, pojęć, ale bezpośrednio ze swoim życiem, ze swoim istnieniem, jak mówią filozofowie, ze swoją istotą, substancją, spotyka się z
0: duchem człowieka i bierze go w posiadanie. Ja nad tutaj właśnie zdarzają się dwa jego być może najmocniejsze, najbardziej nośne symbole, symbol ciemności, nocy i symbol światła, który też jest u niego bardzo mocno obecny. No mam nadzieję, że właśnie trochę nam ojciec ten paradoks wytłumaczy, na czym polega ten paradoks właśnie, że światło wiary, które do nas dociera, najpierw światło objawienia Bożego, później właśnie to światło, które dociera już do nas osobiście poprzez prawdę wiary, I poprzez kontemplację, która też jest przez Jana Odkrzyża opisywana jako światło, że to światło jest w nas ciemnością, że to światło wręcz sprawia w nas jakąś ciemność. Jak wytłumaczyć, jak połączyć te dwa wydawałoby się sprzeczne ze sobą symbole?
1: Tak, można to wytłumaczyć przez boski nadmiar światła. Wiara jest boskim narzędziem, jest boskim poznaniem, jest można powiedzieć światłem boskiego umysłu. I wiara jest nam ofiarowana, to nie jest tylko nasze przekonanie, że wierzymy w coś, czy uznajemy za prawdziwe, ale to jest udzielanie się Boga i Bóg no, w tym swoim nadmiarze, w nieskończoności, bezpośredniości objawia się nam, udziela, jak mówi święty Jan od krzyża, i przez to natura ludzka jest przytłoczona, miażdżona wręcz, dochodzi do takiej przemiany wewnętrznej, gdzie naturalne nasze predyspozycje, wszystkie narzędzia, władze, które mamy, zmysły, ciało i duch zostają... Przygotowane, przepracowane przez łaskę, by spotkać się bezpośrednio z Bogiem. I to się dokonuje w takim ogniu miłości, właśnie w kontemplacji, bo kontemplacja to jest właśnie ten żywy ogień miłości, który na umysł działa przez ciemność, na wolę człowieka przez miłość, rozpłomienienie Jego woli, jego, jego wnętrza, Jego istoty, Jego ducha, no i przez wypełnienie pamięci obecnością Boga. Bóg wstaje się dzięki temu jakby wszechobecny w człowieku. To jest ten bezpośredni związek, właściwy, konkretny. i Na przykładzie wiary możemy to jakby najlepiej zrozumieć i Jan od krzyża właśnie w drodze na Górze Karmel próbuje nam to wyjaśnić, że aby wiara mogła poprowadzić duszę do zjednoczenia, musi dusza być w ciemnościach, nie tylko w tej części, która odnosi się do stworzeń, do rzeczy doczesnych, czyli tej niższej, zmysłowej, ale również w tej duchowej. I człowiek, jak mówi Jan od Krzyża, musi pozwolić się dać oślepić i zaciemnić w tej części wyższej, w części niższej, w tym wszystkim, co również odnosi się do Boga, czyli również w kwestiach duchowych. I to jest ta droga, gdzie jak Jan od Krzyża mówi, człowiek dostępuje nadprzyrodzonego przeobrażenia. A więc musi wejść w ciemności, a idzie w ciemności poprzez ucieczkę od tego wszystkiego, co jest naturalne, co jest doczesne, co jest dla ludzi zwykłe, co jest dla ludzi środowiskiem życia, co jest właśnie taką normalnym funkcjonowaniem.
0: Tutaj pojawiają się już te aspekty nocy właśnie czynne, bierne, noc zmysłów, noc ducha. Myślę, że za chwilkę też do nich jeszcze przejdziemy, bo to są terminy, które na pewno trzeba będzie wyjaśnić i jakoś trochę nad nimi się pochylić. A jeszcze domknąłbym właśnie ten podział, od którego wyszliśmy, tych trzech aspektów nocy, na które ja zwraca uwagę. Mówiliśmy właśnie, że wiara jest nocą, tą drugą nocą, no i jest jeszcze trzecia noc, którą jest Bóg. I to też wydaje się no, nieintuicyjne co najmniej. Dlaczego Bóg jest nocą?
1: No właśnie, bo czytamy w Ewangeliach, że Bóg jest światłością. Właśnie nie jest prawdą, a więc czymś jasnym, można by powiedzieć czymś jaśniejącym. Natomiast, tak jak wspomniałem, Jan od Krzyża mówi o takim przytłoczeniu natury ludzkiej nadmiarem Bożego istnienia. Ponieważ Bóg jest nieskończony i przychodzi do nas właśnie w taki sposób, można powiedzieć, przekracza nieskończenie możliwości naszej asymilacji i my nie potrafimy funkcjonować właśnie w takiej bezpośredniości. To tak jakby powiedzmy zapalić nam przed oczyma Jupitery gdzieś tam kilka tysięcy volt i jedyne co widzimy, to ciemność, to, to, to jest oślepienie, to, to jest właśnie ciemne przestrzenie w, w tych receptorach, ponieważ nadmiar światła staje się przytłaczający, staje się właśnie czymś, co daje również przydaje cierpienia, co oczyszcza, co, co przemienia człowieka również, bo Bóg, który przychodzi w kontemplacji, udziela się naturze. Można by powiedzieć, że wymiata naturalne komponenty i zastępuje je boskimi, swoimi. A więc można by powiedzieć, że zagospodaruje, zagospodarowuje człowieka i przemienia go, żeby mógł funkcjonować w sposób wolny, swobodny, w rzeczywistości nadprzyrodzonej. Nie? Przygotowuje go do nieba. Do, do zbawienia, już w takiej gotowej formie. I to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że noc ciemna to jest taka krótka droga do nieba, gdzie człowiek w momencie śmierci jest już przygotowany do bezpośredniego zjednoczenia z Bogiem. A więc można by powiedzieć, że jest to czyściec na ziemi i dlatego jest też intensywne cierpienie, Intensywne takie poczucie pewnego nawet zmiażdżenia natury, unicestwienia nawet, mówi Jan, ponieważ Bóg kochając człowieka przyciska go do siebie, można by tak metaforycznie powiedzieć, udziela mu swojej miłości i przemienia go poprzez miłość. Bo tutaj jest zasada pewnej właśnie tajemnicy miłości, która ma w sobie element upodobnienia. A więc Bóg, miłując nas, widzi, że ktoś go poważnie traktuje, a noc ciemna, o której mówimy, jak Jan mówi, jest dla tych, którzy tak traktują poważnie Boga, już zasmakowali w życiu duchowym, w medytacji, w rzeczach duchowych w takim wymiarze znają, mają ten Boży smak, smak rzeczy duchowych, smak duchowy, smak nowego człowieczeństwa, modlitwy, ofiary dla Boga, miłości, którą of, też, no, która kosztuje, która wymaga wyrzeczeń, która wymaga pokory, prawdy o sobie. Człowiek też ma w nocy ciemnej no, doświadczenie swojej nędzy i ty, ty, to powoduje wielkie cierpienie też, bo staje jak w prawdzie, sobie, ma to wewnętrzne światło wiary, które również rozświetla jego zakamarki, no i, i często człowiek jest przerażony sobą.
0: Ja bym jeszcze wydobył tą myśl o czyszcu, która nam tak trochę przemknęła, a myślę, że jest no tutaj bardzo ciekawa i może dużo wyjaśnić, no bo tak jak można noc ciemną określić jako właśnie pewien czyścic na ziemi, no myślę, że można by równie dobrze określić czyściec jako taką noc ciemną, która się dokonuje gdzieś już po śmierci. I jest za tym myśl, że no po prostu jest pewne oczyszczenie, pewna droga związana z cierpieniem, z ogołoceniem, z wyrzeczeniem się, którą tak czy inaczej trzeba przejść, żeby zjednoczyć się z Bogiem, niezależnie czy to nastąpi wcześniej czy później. I że ci, którzy przez tą noc przechodzą już tutaj, no już też tutaj mogą zakosztować tego, co w pełni będą kosztować w niebie. Myślę, że Janot Krzyża właśnie pomaga nam dostrzec tą jedność życia duchowego, jedność tej drogi. U Jana zresztą znajdzie się kilka miejsc, w tej chwili nie potrafi ich tak z pamięci przywołać, kiedy no wyraźnie porównuje noc ciemną do, do czyśćca. Tak,
1: Ja myślę, że warto sobie uświadomić, żeby dobrze zrozumieć noc, uświadomić sobie właśnie ten pierwszy punkt wyjścia, czyli czyli wyrzeczenie się pożądań i upodobań. Dzieje się coś takiego, że człowiek normalnie, żyjąc tak spontanicznie, żyje pod wpływem swojej natury. Człowiek duchowy zdaje sobie sprawę, że jego natura ma skłonności do grzechu, a więc jest w pewien sposób pociągana przez, przez zło, przez taką przyjemność, przez, przez rozkosz, która może być grzeszna. Ponieważ zmysły na przykład działają w oparciu o zasadę przyjemności. To nawet Freud tam w swoich pracach o tym mówi. I Mamy tę zasadę przyjemności w zmysłach i zasadę preferencji, upodobania, woli. No człowiek robi to, co lubi. Prawda? I Jan od krzyża uświadamia nam, że jest ta rzeczywistość takich chaotycznych pragnień, impulsywnych działań. Nazywa to przywiązanie uczuciowe, apetito. I to jest takie dążenie, poruszenie ku czemuś. Mamy powiedzmy, no, świat naszych no, zmysłów, to, co jest dla nas, powiedzmy, interesujące, na co chcemy odpowiadać, czym się zajmować, mamy nasze nawyki, mamy to, co lubimy, sferę takiej przyjemności, powiedzmy, to, co lubimy oglądać, to, to, czemu lubimy poświęcać czas, nasze preferencje chociażby w społecznościowych Portalach czy czy różnych komunikatorach, to wszystko działa w nas i my ulegamy temu spontanicznie. Zresztą jest taki styl dzisiaj: Ulegaj, ufaj sobie i ulegaj spontanicznie swoim powiedzmy impulsom. Rób na co masz ochotę, bądź swobodny. I to jest jest ta rzeczywistość, z którą Jan chce zrobić porządek. Mówi, że przez te różne przywiązania uczuciowe, tak zwane, właśnie impulsywne działania, dążenia, poruszenia, człowiek rozprasza się, człowiek zajmuje się tylko rzeczywistością doczesną. I na przykład mamy zmysły które i działamy zgodnie ze swoimi zmysłami, a więc mamy taką radość słuchania na przykład czegoś czy, czy, czy oglądania. I Jan odkrzyża zwraca uwagę, że w pogoni za tymi rzeczami zmysłowymi rodzą się różne złe nawyki. I możemy taką lekturę sobie zafundować na przykład w trzeciej, w księdze, trzeciej księdze Drogi na Górę Karmel w 26 rozdziale, kiedy on tłumaczy, jakie są szkody, na przykład gdy człowiek pędzi czy, czy ugania się za, za rzeczami zmysłowymi. I mówi na przykład, że rodzi się Próżność duchowa, roztargnienie umysłu, nieopanowana chciwość, taki nieład lub też zamieszanie wewnętrzne, nieczystość, zazdrość. I na przykład, kiedy chcemy słuchać rzeczy niepożytecznych ze względu na ducha, a więc marno trawimy czas na jakieś różne nie wiem, filmy, seriale, czy, czy też właśnie siedzenie w, w internecie, to człowiek przez to ma zamieszanie w wyobraźni, jest rozgadany zazdrosny, formułuje nieuzasadnione nie, nie sądy wiele właśnie takich szkód duchowych się pojawia. I również człowiek, który na przykład lubi takie subtelności zapachowe, estetykę, no też Jan Krzyża zwraca uwagę, że ma później na przykład problemy z byciem pośród ubogich, czy wręcz ma odrazę do, do ubóstwa. Do... I to jest sprzeczne na przykład z drogą nocy. A więc tutaj mamy tę prawdę, że potrzeba nam uporządkować cały, całą tą rzeczywistość spraw, które powodują, że duch przez Uleganie zmysłom jest zmęczony, jest wręcz, jak mówiłem, z krzyża wycieńczony, osłabiony, brudny, że te pożądania właśnie zaślepiają, że one męczą. No i człowiek, właśnie tak, no, trzeba sobie uświadomić nie to nasze zmęczenie tymi odpowiedziami na wszystkie bodźce, które przychodzą. Nie takie na przykład, no. W, w, To, co mamy w SMS-ach, to, co mamy właśnie w różnych takich odpowiedziach, pobudzeniach, reklamach. No i tutaj myślę, że marketing... I współczesna scena także żeruje na naszej głupocie, na, eksploatuje nasze pożądania właśnie bezwzględnie, inteligentnie, kreatywnie. No i człowiek właśnie czeka na, na, na ciągle nowe jakieś pakiety, oferty i tutaj mam pasie te swoje apetitos właśnie bez końca, bez, bez opamiętania.
0: Tutaj można by jeszcze przywołać inny fragment z pierwszej Księgi Drogi na Górę Karmel, gdzie Jan od Krzyża pisze, że właśnie pożądania dręczą, męczą, zaciemniają, brudzą, osłabiają oraz ranią duszę. To są właśnie te tak. szkody, które wyrządzają pożądania. No właśnie, chyba każdy z nas, kto też ma do czynienia chociażby z mediami społecznościowymi, no zna to uczucie, kiedy już po iluś minutach, minutach, że minutach, nie godzinach przeglądania Facebooka załóżmy, no jest już po prostu śmiertelnie zmęczony tymi wszystkimi rzeczami, które widział, no jednak nie potrafi się od nich oderwać. Myślę, że Jan od Krzyża bardzo chętnie wykorzystałby tutaj Facebooka czy TikToka jako przykład w swoich dziełach. Ale Jan od w tym miejscu y, jeszcze wcześniej, zanim pisze o tych szkodach, pisze o pierwszej szkodzie, którą wyrządzają duszy pożądania, mianowicie pozbawiają ją Ducha Bożego i to jest dla Jana ta tak. szkoda centralna. Y, No właśnie, więc pierwsze pytanie, dlaczego właśnie ta szkoda jest centralna i i tak istotniejsza niż to dręczenie, męczenie, osłabianie i tak dalej? I po drugie, no właśnie, dlaczego Bóg i pożądania nie mogą się zejść w jednej osobie? Dlaczego nie mogą się ze sobą pogodzić? Dlaczego Bóg nie może wejść tam, gdzie te pożądania są obecne?
1: Jest taka stara zasada filozoficzna, że w jednym podmiocie nie mogą funkcjonować dwie sprzeczności. Czyli coś przeciwstawnego. Bycie i niebycie, powiedzmy. Prawda? Nie mogę być jednocześnie tak. śpiący i nieśpiący. Nie. O właśnie. I również tę zasadę Jan od Krzyża odnosi do życia dla Boga albo życie dla, dla siebie, dla świata, dla doczesności. Bardzo klarownie Pokazuje nam, że albo żyjemy dla Boga jednoznacznie, czyli po prostu realizujemy pierwsze przykazanie, żebyśmy Boga miłowali ze wszystkich sił, z całego serca, z całej duszy. I w zasadzie droga na górę Karmel, no ciemna, to jest krótka droga do realizacji pierwszego przykazania. Tutaj nie ma, nie ma jakichś, można by powiedzieć, no, odkryć himalajstycznych. Jest, jest to... Jest to radykalne, mocne, stanowcze realizowanie pierwszego przykazania. I Janot Kruża pokazuje, że nie można jednocześnie, no właśnie, tak jak to Chrystus mówi, że żyć dla Boga i dla służyć Bogu i mamonie, a więc współczesności, kreować siebie, a, albo żyć też dla Boga. I to jest ta podstawowa sprzeczność. Więc człowiek, który wybiera Boga, a człowiek nocy i człowiek Jana Krzyża to jest ten, który jednoznacznie chce zjednoczyć się z Bogiem, a nie z doczesnością, a więc udziela, otwiera się, daje do dyspozycji, wydaje siebie, by Bóg go przemienił właśnie w istnienie boskie. W istnienie nadprzyrodzone. Daje mu te narzędzia, cnoty nadprzyrodzone, teologalne, wiary, nadzieje i miłość i one przekształcają wnętrze człowieka właśnie w istnienie boskie. A więc jeżeli chce się zajmować sprawami boskimi, niewidzialnymi, nadprzyrodzonymi, to wtedy poświęcam im czas, wtedy następuje... Przebiegunowanie, powiedzmy, bo zazwyczaj my żyjemy jako ludzie zmysłowi. Święty Paweł używa takiego wyrażenia, dawny, zmysłowy człowiek. I nowość chrześcijańska polega na tym, że Chrystus przychodzi z propozycją nowego człowieczeństwa opartego na Bogu. Żyjemy w nim, on nam to uświadamia, że jesteśmy zjednoczeni w jego ciele i również on przebywa z nami do końca świata i towarzyszy nam i jest, jak Jan od Krzyża mówi, właśnie w strukturach ludzkich jest trzy trzy takie rodzaje zjednoczeń z tytułu stworzenia. To, że jesteśmy, żyjemy to jest zjednoczenie naturalne, mamy zjednoczenie właśnie przez łaskę. Chrzest i zjednoczenie mistyczne jeszcze, takie specjalne, które się rozwija właśnie już na wyższych formach formach życia duchowego. I to jest żywione. Tym człowiek żyje i święci to są ludzie, którzy chcą żyć światem niewidzialnym, nadprzyrodzonym, rzeczywistościami bożymi, a więc miłością do Boga, miłością do do świata niewidzialnego. To więc mamy aniołów, świętych, zbawionych. Cała rzeczywistość, która funkcjonuje. My nie mamy do tego dostępu tylko przez wiarę. Więc wiara nam jest potrzebna, żeby otworzyć się na ten świat, przebiegunować na rzeczywistość nadprzyrodzoną i jednoznacznie dla niej funkcjonować. Więc zasada jest taka, że jeżeli wybieramy ten duchowy świat, doczesność zaczyna blaknąć, traci kolory, traci traci zainteresowanie. W taki sposób nie chcę już jakby uczestniczyć w pełni w tym świecie z tych wszystkich propozycji, ofert, które, które świat nam wyjazdy, supermarkety, nowe, nowe cały czas propozycje, pakiety usług i tak dalej.
0: Chcesz żyć dla Boga. Ja tu sobie pozwolę troszkę przewrotnie może zapytać. Skoro człowiek musi wybrać Boga, żeby ten świat zaczął dla niego blaknąć, no to dlaczego ma tego Boga wybierać, zanim ten świat zblaknie? No to pytanie mi się nasuwa, kiedy właśnie czytam o tej szkodzie, która daje na odkrzydeść centralna, że człowiek traci ducha Bożego, kto oddaje się pożądaniom, ale dla osoby, która tkwi w tym świecie zmysłowym, jest w nim zanurzona po uszy, no nie jest wcale oczywiste, że utrata tego życia Bożego jest jakąś istotną stratą. On może odczuwać, że te pożądania go męczą, dręczą, brudzą i tak dalej, może być to dla niego jakiś rodzaj cierpienia, no ale samej utraty Ducha Bożego chyba jakoś nie odczuwa.
1: Oczywiście jest, jest coś takiego, że mamy tak zwany smak doczesności. Znamy te różne smaki, to są, to są kuchnie, to są różne kultury, to, są, to jest to ten smak doczesności, ten smak świata. To, co nas też kusi bez przerwy, jako, jako coś ciekawego, co, żeby na, zakrząta nas, na, nasze zainteresowania, na, na, na naszą taką ciekawość. I jest też smak rzeczy bożych, nie? smak duchowy. I jest coś takiego, że człowiek zmysłowy nie ma dostępu do rzeczy duchowych. I rzeczywiście Jan od Krzyża nawet tak bardzo brutalnie pisze, że człowiek zmysłowy ma dostęp do kłamstwa, jedynie do kłamstwa w rzeczach, które poznaje. A człowiek duchowy, czyli ten, który właśnie przeszedł przez noc, oderwał się od tej doczesności, od natury i od zmysłowości, to są takie trzy, trzy plenery jakby właśnie nocy, że człowiek świadomie podejmuje pewien wysiłek, żeby wyzuć się, jak mówi Jan od krzyża, wyzbyć się, porzucić właśnie te te przestrzenie, doczesność, również taką naturę, która powoduje, że że człowiek nie chodzi Bożymi drogami, ta zmysłowość, która nas ciągle oszukuje, zajmuje sobą. I to to powoduje, że człowiek właśnie nie ma wyczucia bożych dróg, nie ma dostępu do prawdy, która jest w rzeczach. Dopiero po oczyszczeniu, gdy już można by powiedzieć bardziej umysł nasączy się wiarą, pamięć, nadzieją, kiedy już człowiek żyje bardziej obietnicą, obietnicą, Tego, co Bóg przygotował, a nie tymi różnymi drobnymi nadziejami, które mamy tutaj na ziemi. To jest właśnie też jeden z głównych wątków nocy ciemnej, że człowiek poznając siebie, ponieważ poznaje swoją tajemnicę, odkrywa nieskończone przestrzenie w sobie. Wiara nam mówi i to właśnie dzięki światłu wiary możemy odkryć prawdę o naszych nieskończonych przepaściach, jak mówi Święty Jan od Krzyża naszych władz. My żyjemy zazwyczaj na peryferii naszej tajemnicy. Utożsamiamy się z naszą świadomością, utożsamiamy się z, z naszymi uczuciami, z tym, co właśnie, z poczuciem bycia u siebie. A to jest bycie zupełnie na obrzeżu tajemnicy. I dopiero Jan Krzyża nam uświadamia, Że tajemnicą człowieka są nieskończone przestrzenie, można by tak powiedzieć, chociaż to jest wymiar duchowy, naszego umysłu, naszej pamięci, naszej zdolności do miłowania i to wszystko jakby czeka na, na rozwój. I my jako ludzie duchowi mamy się przygotować do tego, żeby w spotkaniu z Bogiem to wszystko uruchomić. A więc to jest, to jest właśnie ten geniusz Jana od Krzyża, że on nie traci czasu na jakby takie powiedzmy no, półśrodki, tylko zdecydowanie idzie poprzez no, nawet jak to mówi, że Natura ulega właśnie takiej przekształceniu, takiej można powiedzieć restrukturyzacji wewnętrznej, zaczyna funkcjonować na nowych zasadach. I on się tego nie boi, bo to jest otarcie nawet o śmierć, o o takie unicestwienie. On nawet też noc nazywa takim unicestwieniem wewnętrznym.
0: To jest możliwe dla kogoś, kto już tą motywację ma bardzo mocno wypracowaną. Zastanawiam się tutaj, czy dla osoby, która właśnie jest po uszy zanurzona w tych zmysłach, sytuacja jest beznadziejna, no bo skąd ma znaleźć w sobie tę siłę, ten impuls, żeby porzucić to, co w tym momencie jakoś ją karmi, a przynajmniej nie zna niczego innego, no i poświęcić się poszukiwaniu Boga, również wyrzeczeniu się tego, co dotychczas było jakoś karmiące, a przynajmniej było jedynym znanym światem. Skąd bierze się ten impuls, który pozwala właśnie wyruszyć w drogę i zacząć szukać czegoś więcej?
1: No, w ten sposób działa Pan Bóg. On, jak mówi też święty Paweł, że On jest źródłem ich cenia, a więc jest źródłem naszych pragnień i dokonań, i działania, a więc On daje również nam tą siłę potrzebną, żeby zrealizować pewne odkrycie duchowe. Bóg sygnalizuje w różny sposób. można by powiedzieć, albo przez załamanie się jakiegoś utratę pewnego świata swojego. ktoś się dobrze zagospodarował, wyposażył, jest majętny, powiedzmy ustawiony w życiu, no i nagle przez jakieś wydarzenie zostaje wytrącony z tego, ten świat mu zostaje odebrany, to pokładanie ufności w doczesności się załamuje, albo staje się bankrutem, albo przez jakiś, nie wiem, wypadek traci zdrowie i i ten świat, który go żywił, nagle zostaje utracony i czy choroba i Bóg w taki sposób przez jakieś wydarzenia albo też spotyka się jakąś osobę na przykład, nie? Albo słyszy się jakieś słowo takie powiedzmy jakieś rekolekcje czy czy gdzieś tam w mediach społecznościowych dociera coś, co wytrąca człowieka niepokoi, daje taki zdrowy impuls, że słuchaj może to wszystko, tak jesteś rozpędzony, taki y, żyjesz na, na różnych poziomach, y, y, w różnych kontekstach, posługujesz się różnymi językami, tutaj też i ten język technologii współczesnych i tak dalej. Jesteś tak komunikatywny, ale to może y, na tym życie nie polega, e, może gdzieś ci umyka y, prawdziwy nurt, y, że... Postaw sobie pytanie, co to znaczy, że jesteś nieśmiertelny. No jesteśmy nieśmiertelni i to jest, to jest właśnie w tę stronę, że zosta- Bóg nas powołał do życia i już tego życia nie tracimy. Ono on oczywiście formę zmienia. Po śmierci mamy właśnie takie obietnice, że, że zostaniemy oczyszczeni z różnych naleciałości zła osobistego, czyli z grzechu. Zostanie uzdrowiona nasza natura, nasz duch się oczyści. Właśnie to jest ta, ta symbolika czyśca i, i tajemnica czyśćca. My jesteśmy oczyszczani tą samą miłością, ogniem miłości, cały czas żyjemy w tym ogniu miłości, tylko, że człowiek może zupełnie być niewrażliwy na Boga, na jego obecność, na to, skąd to wszystko ma. Ten nowy dzień, który przychodzi, że ten świat istnieje, że się budzi, otwiera oczy, to wszystko jest. Kto temu daje ciągłość? To nie jest normalne, żeby żeby taki wszechświat coraz bardziej nieskończony, bo te, te miliardy Yy, lat świetnych, które ciągle nam przybywają, kiedy te, badamy ten kosmos. Więc, yy, no. Yy kto to wszystko nie tylko uczynił, ale że to wszystko funkcjonuje. To jest właśnie odkryć tę harmonie wspaniałości stworzenia i, 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 i autora tego. Nie? To jest, I człowiek na przykład, no może też w takim pięknym, są też takie nawrócenie estetyczne, niegdzie człowiek otwiera oczy, nagle przebudzi się gdzieś tam na jakimś szczycie góry w, w bliżej nieba, odkryje zupełnie nową Perspektywę. Bóg różnymi można powiedzieć drogami do nas chce trafić, zabiega o to, i chce, żebyśmy brali go nie tylko zakładali Jego istnienie, że być może Bóg jest, albo tak zwracali może na niego uwagę, ale żebyśmy żyli dla Niego i żyli Nim. On chce nam dać swoje życie, wewnętrzne życie Trójcy Przenajświętszej, chce, żeby było naszym życiem. Nie tylko my mamy takie, powiedzmy, życie też, no powiedzmy, emocjonalne, gniewy, lęki, czy jak się tam szarpie, jakieś, jakieś traumy, depresje, nawet cienie, to no, my. My mamy prawo, my mamy zdolności, my mamy możliwości życia nieskończoną radością, my jesteśmy powołani do szczęścia. Właśnie to jest problem podstawowy, że dzisiaj my się zatrzymujemy na bardzo niewybrednych przyjemnościach, natomiast człowiek zrezygnował z idei szczęścia, szczęścia, które przenika aż do, do istoty. O szczęścia nieskończonego. My jesteśmy do tego
0: stworzeni. Czyli otwiera się jakaś szersza perspektywa. Jednym otworzy się niebo, drugim tak. usunie się grunt pod nogami, ale w każdym razie musi pojawić się jakieś otwarcie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść trochę dalej i wyjaśnić te pojęcia, które obiecaliśmy wyjaśnić na początku. Najpierw zacznijmy może od tej nocy czynnej i nocy biernej. To są tematy, które u Jana się pojawiają. I na czym to polega? O co chodzi w nocy czynnej, o co chodzi w nocy biernej? Tak, żeby jeszcze ująć tak skrótowo sam
1: proces nocy, tak definiując go. Więc tu by trzeba było krótko powiedzieć, że noc jest pewnym procesem przebóstwienia człowieka. O to nam chodzi. To nie jest jakaś kosmetyka, to nie jest jakiś makijaż, ale właśnie chodzi o Przebóstwienie człowieka, czyli wypełnienie człowieczeństwa łaską, jasnością, chwałą Boga. Oto właśnie na szczycie, kiedy wychodzimy na górę Karmel, to jest właśnie chwała, chwała, chwała boska. A więc jest to proces przemiany całego człowieka, jego wszystkich relacji, ze światem, z, z doczesnością, z samym sobą i relacji z Bogiem i przemiana właśnie w, w istnienie boskie, w istnienie niebieskie. To jest, to jest, to jest coś, co, co oszałamia wręcz. Więc metoda Jana polega na zupełnym unicestwieniu bieguna ludzkiego, I to rzeczywiście jest bardzo forsowne, dramatyczne. Są to cierpienia i trudności i perypetie, tragedie, trauma skrajna, wręcz wręcz zupełnie na na granicy wytrzymałości. Ale właśnie chodzi o to, żeby osiągnąć przebóstwienie. I Jan jasno to nazywa. Naszym założeniem jest uwolnić i opróżnić władzę oraz pozbawić ich naturalnych praw i działalności. A więc y, chodzi o zmianę natury człowieka. Y, z, tego starego, naturalnego, można by powiedzieć, a więc poddanego grzechowi, błędnemu, niejasnemu myśleniu, poznaniu, takiej ułomności ludzkiej. To, To co Jan nazywa po prostu nędzą ludzką i to wszystko zostaje oczyszczone, wydobyte, to co doskonałe, ozdobione łaską, umocnione boskim działaniem i człowiek funkcjonuje właśnie jako Bóg przez uczestnictwo w łasce. I to by było właśnie takim punktem wyjścia. I trzeba sobie uświadomić, że my mamy jakieś różne sposoby też działania. Że my mamy jakiś pomysł o, na życie duchowe. Będę medytował, będę poświęcał czas na przykład na adorację, będę służył bliźnim, chcę chcę w miłości takiej jakiejś charytatywnej, pięknej, szlachetnej poświęcić komuś swoje życie, wypróć się więc dla dla innych. Są takie piękne postawy, ale to są powiedzmy nasze pomysły. Natomiast tutaj my... Z pełną ufnością poddajemy się działaniu Bożemu i Bóg bierze ten nasz dar, to ofiarowanie się nasze, traktuje to poważnie i zaczyna nas przemieniać. Jeden Krzyża mówi, że jeżeli ktoś rzeczywiście zaczyna, jest tak zwanym początkującym, a więc zaczyna poważnie traktować arkana życia duchowego, więc organizuje sobie życie, porządkuje je, wydobywa się z grzechu, nie dopuszcza, chce żyć łaską przede wszystkim, to potem ta łaska zaczyna w nim coraz bardziej pracować. I tu możemy na tym, i zmienia się wtedy właśnie smak życia, poznajemy na przykład inny smak człowieczeństwa, inny smak siebie samych, naszego wnętrza Odkrywamy jakieś pokłady czy tak może, może muzycznie tego nowe oktawy życia do których zupełnie nie mieliśmy pojęcia że one w nas są tkwią że możemy na tym zagrać na poszerza, na większą skalę boga no tak poszerza się skala i to jest właśnie to nie? że mamy widzimy siebie w innym ujęciu, innymi oczyma na siebie patrzymy i Bóg zmienia to wszystko tak, że my porzucamy tę naszą starą naturę, taką skłonną do, nie wiem, zajmowania się sobą, biadolenia, jęczenia ciągle, albo szukania nasycenia. Co by jeszcze mnie nasyciło? To, to, to nie ten duszpasterz, to nie ten kierownik duchowy, to, to, to nie taka katecheza, może jeszcze coś, gdzieś jakiś rekolekcje, może jest coś zachwycającego, co by mnie ubogaciło. Janot Krzyżan mówi właśnie na odwrót, trzeba sobie odmówić doświadczeń, ogołocić się na ile mogę i w w tej nagości, w tej pustce wewnętrznej czekać na łaskę Boga. I to jest właśnie ten warunek wstępny, że ja decyduję się właśnie już ciągle nie siedzieć na necie, nie poznawać, nie żyć i na bieżąco jest taki kompleks dzisiaj yy, ostatniego newsa. nie, No co ty, godzinę temu to już było, to jeszcze nie wiesz, nie coś tam się... Newsy, które unieważniają poprzednie. nie I to my ta, w takim świecie żyjemy, nie mamy już wielkich prawd, tylko wszystkie są równe, takie właśnie siekane i to nam się taką sieczkę podrzuca i my się tym epatujemy, tym, tym nasączamy i jesteśmy totalnie zmęczeni. I to jest właśnie ten moment, nie? kiedy człowiek zgadza się na brak doświadczenia w tym wymiarze właśnie, nie chce już poznawać, nie chce już słuchać, nie chce smakować w tym znaczeniu, że właśnie coś go tam, tam ciągle syci. I to tutaj się zaczyna właśnie tak zwana droga czynna, to co ja mogę zrobić. A więc reorganizuję swoje życie. Coraz więcej mam czasu dla Boga, Pismo Święte, lektura, chcę poznać teologię, tajemnicę mojego Boga, tajemnicę człowieka. Zaczynam studiować właśnie czy antropologię, czy coś, co, co mi mówi o mojej, bo, że Bóg we mnie mieszka, że, że ja jestem zjednoczony, że ja mam żyć. I tutaj zaczyna się. Ta pasja taka intelektualna, pasja emocjonalna, wspólnoty różne, które mnie pomagają. I to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek no, zaczyna sam wchodzić na drogę w nocy ciemnej. Więc, można powiedzieć, zawęża swoje, swoje istnienie skupia je na kilku podstawowych rzeczach. Przede wszystkim, Chcę żyć dla Boga i to jest pierwszorzędne. I w motywacja się zmienia. Żyję tylko tym, wybieram tylko to, co mnie zbliża do Boga, co, co daje mi tę pewność, że idę w jego kierunku. Jeżeli widzę, że coś mnie odciąga od Pana, porzucam to, zostawiam. I to jest właśnie ten moment, moment właśnie takiego no, oczyszczania samego siebie.
0: Mhm. Czyli jest to, co ja mogę zrobić ze swojej strony. Tak.
1: I Jan Odkrzyża Krzyża mówi, że Noc Ciemna to ma dwie części. To oczyszczenie właśnie z jednej strony można by powiedzieć przedmiotowe, czyli to czego dotyczy, dotyczy sfery zmysłowej i sfery duchowej. I również ma podział podmiotowy, czyli są dwa podmioty. Bóg i człowiek. Nie? I to, co człowiek może uczynić, nazywa on to nocą czynną, czyli taką, gdzie ja... Pewne rzeczy podejmuje, wysiłek, pewien trud, chociażby po to, żeby powstrzymać te te rozpędzone moje konie, moich właśnie pożądań, takich krótkotrwałych właśnie realizacji zachcianek, różnych nawyków. To to nie muszą być grzeszne rzeczy, ale ale one one po prostu nami rządzą. I, I to chodzi o to, żeby człowiek odzyskał wolność ducha, dominację ducha nad ciałem. Nad, nad sferą zmysłową, i wtedy zaczyna się pewien wewnętrzny ład, nie? kiedy duch zaczyna decydować i rządzić człowiekiem. Jesteśmy steroryzowani naszymi zmysłami i one nami rządzą. To jest naturalny stan człowieka, a więc tutaj mamy tę przestrzeń zmysłową i później duchową, gdzie człowiek również pogłębia swoją wiarę zaczyna na przykład żyć ubóstwem duchowym, bo wie, że przeładowanie jest zabójcze, bo właśnie raz zagraca nam życie, zagraca serce, musimy się o to troszczyć, ktoś ma dużą majętność powiedzmy, czy prowadzi przedsiębiorstwo, no to to on, on musi o to dbać, musi wokół tego chodzić, to jest jego życie. No więc przemyśli taką formę życia, w której by się utrzyma, ma co jeść, nie? powiedzmy jest niezależny jakoś finansowo, Albo wstępuje właśnie do zakonu, no bo tam powiedzmy gwarantuje się te, te potrzeby właśnie egzystencjalne, żeby mieć czas na rzeczy duchowe. I czyli tutaj jest miejsce na wybór powołania życia, stylu, nie? czy sobie organizuje na zewnątrz jako świecki, czy też właśnie jako konsekrowany, czy też ze swoją rodziną zaczyna inaczej żyć, jeżeli już odkrywa razem z rodziną czasami takie powołanie. I nastraja się na rzeczy Boże nie? i widzi, na przykład, no szuka środowiska na przykład, wspólnot różnych takich no, tam gdzie, o rekolekcje, przestrzeni, które mu gwarantują właśnie rozwój duchowy.
0: Czyli tak trochę to może podsumowując albo zbierając, wyobrażamy sobie tabelkę albo rysujemy ją na kartce no i mamy dwie kolumny, noc zmysłów i noc ducha, i takie dwa wiersze noc czynna, noc bierna. Jak się w tym nie pogubić? Hm
1: noc staje się pewną potrzebą. To jest takie umowna rzecz, no, noc. Tutaj chodzi o poddanie się Bogu i y, można by powiedzieć swobodne y, pełnienie woli Boga, a więc wydobywam się spod y, dominacji natury, która mi narzuca to, co przyjemne i to, co, w czym czerpie upodobanie na przykład, no to są te rzeczy, które lubimy i my to, z tym robimy porządek po to, żeby czynić wolę Bożą. A więc nie chcę żyć zgodnie z projektem zmysłów moich, mojego, mojej cielesności, mojego człowieczeństwa naturalnego, tylko zgodnie z projektem Bożym. I teraz muszę zdominować tę cielesność moją, szkodliwą i wydobyć się z tych mechanizmów na tyle, że zasady ducha wprowadza mnie, a zasadą ducha jest to, że żyje zgodnie z natchnieniami ducha
0: świętego. To no Właśnie ten duch chyba jest tutaj troszkę niejednoznaczny, bo z jednej strony może się odnosić do tego, co w nas jest duchowe, z drugiej strony no właśnie do ducha świętego. Wspomniał ojciec o woli bożej, myślę, że to właśnie będzie dla nas tutaj temat kluczowy, Bo w odniesieniu do Nocy Zmysłów i Nocy Ducha właśnie kojarzy mi się to, co Jan pisze w którymś miejscu, którego znowu nie jestem w stanie z pamięci przywołać, że celem Nocy Zmysłów jest takie uporządkowanie człowieka, że człowiek się integruje, to co w nim jest zmysłowe zostaje podporządkowane temu co wyższe, co duchowe. Więc Noc Zmysłów zmierza do tego, żeby człowiek stał się jakąś całością, zintegrowaną, żeby dążył do jednego spójnego celu, żeby nie rozrywały go te różne pożądania, które ma w sobie i to jest jakieś bardzo dobre dzieło, które się dokonuje, no ale dla Jana jeszcze dzieło niewystarczające i dlatego właśnie konieczna jest ta noc ducha, w której właśnie cały człowiek już, już taki scalony, zintegrowany poddaje się temu działaniu Bożemu, które no już całkowicie wyrywa go poza siebie, poza to, co leży w zakresie jego możliwości do właśnie mistycznego zjednoczenia. Tak, Bóg ma taką
1: pedagogię, jest jest taka zasada też łacińska, od rzeczy łatwiejszych do trudniejszych. A więc najpierw ogarniamy to co łatwiejsze, co nam bardziej dostępne, a później przechodzimy do rzeczy trudniejszych. I również ta pedagogia tutaj działa. Najpierw robimy porządek w sferze zmysłowej, zmysły są nam dostępne, Ale potem, jak Bóg widzi, że człowiek jest wierny łasce, wierny natchnieniom i nie boi się tego trudu duchowego, no bo to się też wiąże, powiedzmy, no właśnie z organizacją życia na przykład, czy z opuszczeniem pewnego środowiska, no na przykład powiedzmy, no jakaś ekipa, która no świetnie się bawi, wyje- organizuje sobie wyjazdy, czym czy taka jest komitywa, ale w- związana z tym, żeby sobie przyjemnie spędzać czas gdzieś tam na, na, na łonie natury. No więc, y- albo towarzycho takie, że ktoś jest takim, powiedzmy, główny reżyser sceny w towarzystwie, taki wodzi rej y- No i, i patrzy, że zaczyna rozumieć, że Traci czas, że, że, że to w zasadzie marnuje to wszystko, swoje życie, że już ma tam 30-40 lat i nic w życiu nie osiągnął z takich wartości duchowych, że zmarnował życie. To jest też dramat wielu świętych, nie? powiedzmy świętego Augustyna na przykład, nie, gdzie on tam żyje dla swojej miłości. I teraz właśnie to, Bóg bierze w ręce już bardziej ostro człowieka. I dokonuje pewnych procesów, które przekraczają nasze zdolności. I co na przykład Jan mówi, że przez kontemplację, przez taki bardzo intensywny wpływ już właśnie tego udzielania się kontemplatywnego, Bóg niszczy wszystkie przywiązania uczuciowe i niedoskonałe nawyki. A więc On jakby nas tak pociąga, tak czyni inspirujące życie duchowe, tak nas angażuje, tak wciąga w swoje życie, że Przez różne łaski, przez różne takie właśnie też działania, które no my odkrywamy, doskonałość Bożego świata, mamy jakieś doświadczenia wewnętrzne, prawda? No Bóg nam się przybliża, daje się poznać. prawda, I, no, I przez to wyprowadzamy się z tej powiedzmy takiej upadłej, grzesznej, skłonnej do, do, do marnowania czasu natury. I wydobywam się z tych grzesznych, takich niedoskonałych nawyków. I przez od Krzyża używa, używa takiego, takiej symboliki ognia, który wypala zaśniedziałość i rdzę metalu. Ponieważ te niedoskonałości tkwią korzeniami w samej substancji duszy, Odczuwa ona wewnętrzne wyniszczenie i męczarnie. Właśnie w nocy duchowej mamy to, że Bóg jakby działa poza zasięgiem naszych możliwości w samej istocie naszego bytu. Można tu tak porównać do takiego właśnie zepsutego zęba, gdzie my po prostu z natury, Możemy zadbać tylko o estetykę korony, więc tam ją pastą do zębów, szczoteczką, natomiast narzędzie, które by wyczyściło to wnętrze, i wyposażyło w nową substancję właśnie Bożą duchową, a tylko Bóg. I to trzeba aż tam do korzeni, to nawet to nie leczenie kanałowe, to jest mało opowiedziane, to trzeba całą substancję zęba jakby wy, y, wymienić. o I Bóg tak robi, zachowuje kształt naszego człowieczeństwa, naszą koronę, natomiast wszystko to, jest, co w środku jest już boskie w nocy ciemnej. I to się dokonuje poza jakby zasięgiem naszego poznania właśnie w ciemności. W ciemności. My tylko wiemy, że coś się dzieje. Że siedzimy na tym fotel dentystycznym i nas boli. Tak. I że że to właśnie, że to jest niestety bez znieczulenia. To jest ta ta okoliczność dramatyczna.
0: Czyli noc noc czynna byłaby tym, co my sobie możemy wyszczotkować, wyciągnąć tą nicią dentystyczną, a noc bierna, bo to byłoby to, co czyni stomatolog. Tak. I ciągnąc dalej noc... Zmysłów byłaby w takim razie jakimś usunięciem tutaj kamienia, próchnicy, takim zeszlifowaniem powierzchu, a noc ducha schodziłaby już do samego korzenia tego zęba, żeby go tak dokumentnie do reszty wyleczyć. Tak, i mamy tutaj trzy podstawowe przestrzenie
1: człowieczeństwa. Jan Krzyża korzysta z takiej antropologii, świętego Augustyna. Mówi właśnie o władzy umysłu, pamięci i woli czy takie trzy główne przejawy, tak zwane władze, władze duchowe. Poniżej jeszcze jest ta istota, substancja człowieczeństwa, ta istota bytu. I tutaj mamy trzy noce. Mamy noc ciemną umysłu i na czym to polega? Właśnie umysł człowieka zaczyna być w ja wiem, nawet atakowany, bo to jest bardzo takie forsowne doświadczenie, przez udzielającą się wiarę. Wiara, tu trzeba pamiętać, to jest narzędzie nadprzyrodzone, to jest poznanie typu boskiego. Bóg nam udziela jakby swojego sposobu widzenia, rozumienia rzeczy. No my oczywiście, my mamy myślenie pojęciowe, oparte właśnie na takim szczególnie na y, organizacji naszej wied- za pomocą zmysłów. Nie My sobie widzimy, y, są y, takie z- zmysły, y, które, y, w- zmysł wspólny tak zwany, który to organizuje te różne y, dane zmysłowe i na podstawie tego tworzymy sobie pojęcia y, i
0: nosimy takie ikony jakby w umyśle właśnie i nimi się posługujemy. Tutaj przypomina mi się rozmowa z księdzem Woźniakiem, którą jakiś czas temu opublikowaliśmy o teologii ciemnej, który właśnie tłumaczył, że Bóg jest tak ciemny dla nas, tak niezrozumiały, nie dlatego, że jest tak skomplikowany, jak budowa rakiety czy samolotu, ale właśnie dlatego, że jest tak prosty i ta jego prostota jest dla nas nie do ogarnięcia, że nie jesteśmy w stanie... No właśnie tak prosto go pojąć, żeby nie dzielić go na jakieś pojęcia, na jakieś schematy, tylko przyjąć go tak po prostu. I to jest coś, co się zupełnie w głowie nie mieści. Jeśli dobrze rozumiem, to jest właśnie tym tym światłem, które jest dla nas jednocześnie ciemnością, które nas przekracza.
1: Janus Grzyża mówi, że wiara jest poznaniem bezpojęciowym. No więc tak, my posługujemy się w naszym poznaniu pojęciami i tu jest cały ambaras, że jesteśmy porwani, bo to nie jest tylko jakieś zaproszenie czy propozycja, ale Bóg jak już kocha i my dajemy się kochać, to On porywa nas w noc ciemną i daje nam bezpośrednie, bezpojęciowe poznanie. I my mamy pewną wiedzę, ale my nie potrafimy
0: z niej korzystać, ponieważ mamy stare narzędzia. Myślę, że możemy teraz zarysować tak krótko właśnie te trzy przestrzenie, które tutaj są przez wiarę, nadzieję i miłość oczyszczane i i wypełniane jednocześnie, bo czas nam się już kończy i będzie to zapowiedź kolejnego odcinka, w którym już możemy się nad nimi głębiej pochylić i głębiej zastanowić, więc tak na razie hasłowo jako taka może zapowiedź kolejnego odcinka, który będzie, co się dzieje w naszej woli, bo to będzie druga władza. Tak,
1: nasza wola jest pewną dynamiką istnienia naszego, przejawiamy się właśnie w działaniu, w dokonaniu. I teraz jest problem, że człowiek jako podmiot funkcjonuje no i ma swoje dokonania, również chce pewnych rzeczy dokonać dla Boga. Więc noc ciemna polega na tym, żeby człowiek poddał się władzy miłości Boga. To znaczy, żeby najpierw uczył się miłować jak Bóg. Takie mamy przykazanie, żeby się miłować jak Chrystus nas umiłował. I ciągle się z tym mierzymy, w jaki to sposób zrobić. A więc tutaj ta miłość taka nastawiona, religijnie ta motywacja, że chce kochać jak Chrystus, ponieważ on jakby dla swoich wiernych zostawia taki testament. Miłujcie się, jak ja was umiłowałem. I, I to jest pierwsza rzecz. I później, kiedy człowiek zaczyna kochać, a więc rezygnuje też z egoizmu, rezygnuje z ochrony własnego życia tylko i takiego zakręconego wokół siebie tylko i swoich spraw, ale poświęca się innym, poświęca się, rozdaje siebie, myśli on na przykład, zaczyna funkcjonować w nim taka kategoria jak zbawienie człowieka i zbawienie innych. tak Co Teresa na przykład od Dzieciątka Jezus, nie? że do końca świata będzie jej zadaniem będzie uczyć kochać Boga, tak jak ona kochała. Nie? I to, no to jest właśnie już najszersze takie serce eklezjalne i to jest to, to tworzenie tej miłości Bożej. Mhm. I, I zostanie nam I zostanie właśnie nam, kiedy Bóg potem przejmuje, władzę nad naszą wolą, ponieważ my ciągle poddajemy się tej woli, na ile możemy, Bóg potem ją bierze i czyni ją swoją. Następuje zjednoczenie woli, boskiej i ludzkiej. I i naprawdę w w końcu, to jest nieprawdopodobne, o tym Jan Krzyża pisze, że w zjednoczeniu mistycznym, czyli w małżeństwie duchowym tak zwanym, czyli na szczycie rozwoju duchowego, Bóg staje się jakby sługą duszy, no bo jest jedność woli. Człowiek już nie wychodzi poza poza pewną smugę światła, jak mówi święta Tereska Tereswizje, właśnie tej drogi Bożej i wtedy dokonują się Boże dzieła. Wtedy też Bóg uczy nas swojego sposobu miłowania. To jest jest niezwykłe i człowiek nagle
0: widzi, że może dokonywać razem z Bogiem wspólnych dzieł. I trzeci element, który nam zostaje, czy trzecie przyporządkowanie, które od Krzyża tutaj czyni, czyli pamięć i nadzieja. Nadzieja to jest chyba szczególnie ten motyw, który rozwiniemy przyszłym razem, bo ojciec tutaj o nadziei dużo pisał i się w niej niejako specjalizuje. Ale gdyby tak krótko zarysować, o co chodzi w tym przemienieniu pamięci przez nadzieję. Tak, Jan od Krzyża przekonuje, że
1: bagaż pamięci jest w życiu duchowym czymś nieużytecznym, takim zbędnym obciążeniem, ponieważ w większości rzeczywiście mamy tak zwaną złą pamięć, ja więc pamięć jakichś złych przeżyć, doświadczeń, wracamy do tego, to nas męczy, niektórzy przeżywają koszmary. Nie, nie um, potrafimy z naszej pa- pamięci korzystać
0: mhm.
1: i oczyszczenie pamięci polega na tym, Jan od Krzyża mówi, żeby unikać właśnie czegoś takiego jak gromadzenia treści, czyli takiego zapychania się ciągle na nowo, takie czuwanie na, na, na newsach, na portalach, co się tam dzieje, powiedzmy takie, taka ikonka właśnie człowieka z wy- rozczeszczonymi, wyczeszczonymi oczyma i, i ciągle głodnego newsów. Żeby pamięć zostawić pustą, gotową na nadzieję. Nadzieja wnosi nam obietnicę przyszłości. To jest bardzo ciekawa rzecz, że pamięć dotyczy przeszłości, nadzieja dotyczy przyszłości i one się spotykają. I tajemnica polega na tym, że pamięć staje się wypełniona obecnością Boga i pamięcią Boga. To Jan Święty Augustyn tak miał takie fajne pojęcie memoria sui i memoria dei. Pamięć siebie samego, swoich rzeczy i pamięć Boga. I właśnie ta zmiana następuje z pamięci siebie na pamięć Bożą. I człowiek i pamięć zostaje wypełniona chwałą Boga.
0: Mamy nadzieję, że nie zniechęciliśmy, ale właśnie zachęciliśmy do odsłuchania kolejnego odcinka, który pewnie gdzieś w niedługim czasie się pojawi, właśnie o cnotach teologalnych, o wierze, nadziei i miłości. Odcinka, który niejako dopełni to, co powiedzieliśmy dzisiaj właśnie o tym opróżnieniu. No bo nie opróżniamy duszy po to, żeby została taka pusta, ale właśnie, żeby została wypełniona Bogiem poprzez wiarę, nadzieję i miłość. Więc na razie był taki aspekt bardziej może negatywny, przed nami aspekt pozytywny. A dzisiaj był z nami ojciec Marian Zawada. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Smak Karmelu. Podcast karmelitański.